این داستان نبوغه داستان یه الهامی که یهو میاد تو ذهنت و تو تصمیم میگیری ایده رو بچسبی یا کلا رهاش کنی سال 53 مهندس تازه فارغ تحصیل شده با همسرش که به تازگی ازدواج کرده بودن و توی اونتاریو و کانادا در ماه اصل به سر می بردن یهو ایده به ذهنش میرسه توجهش به سمت کارکرد چشما و مخصوصا پلیکا میره پلکا در یه زمان تعیین شده باز و بسته نمیشن بلکه وقتی چشما قرار خوش بشن یا یه شی خارجی روی سطحشون قرار میگیره شروع به باز و بسته شدن میکنن اون مهندس که اسمش رابرت کرنز بود به نظرش رسید که برف پاک کنه ماشینم باید عملکردش مثل پلک باشه تا قابل تنظیم باشه برای مواقعی که شدت بارون کم و زیاد میشه سلام من حامد محسنی هستم شما دارید به قسمت سوم از پادکست میلنیوم گوش میدید این قسمت در اسفند 1400 زب میشه در طی ده سال آینده رابرت وقتش و صرف توسعه و بهبود عملکرد برف باکنش کرد تو زیرزمین خونش یه آزمایشگاه درست کرد و تیکه های از ماشین های اوراقی گذاشت و مرتباً برف پاک رو روشن و تست میکرد. تو نوامبر 62 رابرت داشت فورد گلکسی خودش رو توی خیابونای دیترویت میروند. بارون شروع شده بود. رابرت برف پاک رو در حالت کم به لو گذاشت. اون روزا حتی پیشرفته ترین برف پاک هم دو موند بیشتر نداشتن. دوتا حالت بیشتر نداشتن. یکی برای بارون ملایم یکی برای بارون سنگین هیچ شکل دیگه ای تعریف نشده بود اگه بارون متوسطی میبارید رابرت نمیدونست روی کدوم حالت تنظیم کنه اگه روی دور تند میذاشت جیغ شیشه در میومد نه سال قبل برای رابرت توی مراسم عروسیش یه اتفاق افتاده بود که باعث شده بود یه ایده انقلابی به ذهنش بیاد در واقع اون ایده یهوی به ذهنش نرسیده بود. موقع باز کردن در شامپاین، چوب پنبه با سرعت پر شده بود بیرون و یک راست خورده بود توی چشش. حالا اون تقلامی کرد که دید داشته باشه. اون موقع بود که این ایده به ذهنش اومد. موقعی که چشمش خون اومده بود و از درد به خودش میپیچید. رابرت اون چیزی رو داشت که روزنامه والستریت جورنال به اسم بارقه ای از نبوغ، فلاش آف جینیس توصیفش کرده الهاماتی که مخترعین و از بقیه مردم عادی جدا میکرد مثل موقعی که نیکولا تسلا توی پارک قدم میزد و یهو ایده موتور القایی به ذهنش اومد و بعد از چند سالم ساختش رابرت هم همینطور اون به این فکر میکرد که چرا برف باکن مثل پلک انسان عمل نکنه چرا نتونه پلک بزنه اینجوری بود که ایده برف باکن متناوب به ذهنش اومد یعنی برف باکن هایی که ما امروز استفاده میکنیم حالا میگیم که برف باکن های اون موقع جوری بودن اولین اختراع رابرت شونه بود که آب پاشم تو خودش داشت ولی تو همون مرحله آزمایشی بود اختراع بعدی یه تقویت کنندی صدا بود برای کسایی که هنجرشون رو عمل کرده بودن اختراع بدتری هم یه سیستم جهتیابی بود که امیدوار بود ارتش تو موشکاش ازشون استفاده کنه ولی هیچ کدومشون به هیچ جایی نرسیدن وقتی ایده برف پاکن متناوب به ذهنش اومد رابرت و همسرش و چهار تا از بچه هاشون توی خونه آجوری زندگی میکردن تو دیترویت کرنز 
آخر هفته ها می نشست و روی ترهش کار می کرد. سال 63 بود. یه اتاق شیشهی توی انبار خونشون درست کرد. تا هم بچه ها رو به پاد هم مزاحم کارش نباشن. تابستون همون سال اختراعش به یه نمونه آزمایشی رسید که کار هم میکرد. این نمونه میتونست زمان ساکن بودن برف باکن رو تنظیم کنه. همینطور سرعتی که به چپ و راست میرفتن هم تنظیم کنه. دستگاه حتی میتونست خودش سرعتش رو بر اساس آبی که به شیشه میخوره تنظیم کنه. حتی بهتر و حوشمندتر از برف باکن امروزی. فیلیس همسر رابر تعریف میکنه میگه اگه بارون میومد ما هر کاری داشتیم و تعطیل میکردیم و میومدیم سمت ماشین رابرت برفاکونه خودش رو روی ماشین نصب کرده بود و مینشستن تو ماشین رو روشنشون میکردن و شروع میکردن به رانندگی رابرت میگه اون چسبندگی و ارتجایی که آب بارون داشت با آب لولکشی فرق میکرد و من میخواستم همه چی درست کار کنه تا هیچ مشکلی پیش نیاد فیلیس خودش هم پشت فرمون مینشست و از اون دوران که یادش میاد میگه چه حس مغرورانه بود دو تا دستم رو می آوردم بالای فرمون تا اونایی که بیرون بودن ببینن و بدونن که دستم رو دسته برف باکن نیست اون موقع برای حرکت دادن برف باکن ها اونا هر بار باید کلیدش رو فشار میدادن و این الان خیلی غیر طبیعی و خیلی رو مخ به نظر میاد ولی اون موقع عادی بود توی ماه اکتبر 63 رابرت به این نتیجه رسیده بود که حالا باید ایدهشو و طرحش و اختراعشو به یه سازنده خودرو نشون بده. اون فوردو انتخاب کرد به چند تا دلیل. یکیش این که چون فوردی زمانی چند تا موتور برف باکن بهش داده بود تا روش کار بکنه و همین که رابرت فکر میکرد که فورد بهترین شرکت خودروسازی دنیا است. از طریق برادرش مارتی که قسمت مهندسی بدن کار میکرد با یکی از مسئولین فورد ارتباط گرفت و رفت دفترش رو با هم صحبت کردن. قرار شد نمونهشو نشونشون بده. پس با هم رفتن به پارکینگ. اونجا رابط کارهای مختلفی که میشد رو دستگاهش انجام داد و نشونشون داد. حدوداً 45 دقیقه طول کشید. اون کسی که اونجا بود بعد از این مدت گفتش که من مسئول این کار نیستم. فیلد من تیغه برف کنه. تو باید بری با یه مدیر اجرایی به این اسم صحبت بکنی یعنی یه مدیر اجرایی که زمینه موتور برف باکن کار میکنه باز دوباره یه جلسه دیگه همان کردن و سه روز بعد رابرت با یه مسئول دیگه یه جلسه توی پارکینگ دوباره داشت چیزی که توجهش رو جلب کرد بود که ده تا از مهندس های شرکت هم توی پارکینگ منتظرش بودن اونا خیلی مهندسی تر و با نمونه رو بررسی کردن. نوبتی میرفتن زیر داشبورد تا ببینن چجوری کار میکنه. چند تا از مهندسا رابرتو کشیدن کنار رو ازش در مورد طرز کار دستگاهش پرسیدن. رابرت خیلی مطمئن نبود که بخواد در مورد روش و کار دستگاهش بهشون بگه. ولی انگار تو عمل انجام شده قرار گرفته بود. نمیخواست بیادب باشه. بالاخره اون مدیری که رابرت باش هماهنگ کرده بود پیدا شد. یه ماشین از آزمایشگاه فورد با خودش آورده. 
فورد هم داشت رو همون تر کار میکرد و بهش گفتن اختراعشو میخوان به شرطی که بهشون نشون بده چجوری کار میکنه اون مدیر میگه میخواستیم بدونیم هزینه ساخت دستگاهی که کرن ساخته بود چقدر میشد احتمالا معذورش اینه که اگه مثلا قطعات زیادی توش به کار رفته باشه گرون میشه و ارزش تولید نداره بعد اومد گفتش که این دستگاه باید یه سری آزمایش های مخصوص فورد رو بگذرونه مثل اینکه سه میلیون بار بچرخه بدون اینکه خراب شه یا اینکه توی دمای 76 درجه کار کنه چون این درجه حد اکثر دمایی بود که زیر کاپوت تولید میشد رابرتم با خوشحالی تمام اونجا رو ترک کرد تا برای آزمایشایی که لازم بود و روی محصولش انجام بده یکی از مهندسینی که اون روز اومده بود تا دستگاهو چک کنه تد دایکین بود تقریبا همسن رابرت بود تحصیلات دانشگاهیشون هم یکسان بود و هر دو تا هم سال زیادی صرف تحقیقات توی زمینه برف پاکون کرده بودن دایکین آزمایش روی برف پاکون و 6 7 سال بود که شروع کرده بود اون موقع الکتریسیته تکنولوژی خیلی جدیدی به حساب می اومد توی خودروها شیشه برقی قفل برقی ولی برف پاکون یکم قضیهش پیچیده تر بود برف پاکون استاندارد قطعاتش به موتور وصل بود شیلنگ هم بهش وصل بود تیغا از وسط شروع میکردن به تمیز کردن و یه حالت وی شکل اون وسط خالی میشد و تمیز نمیشد فورد از دایکین و همکاراش خواسته بود که یه سیستم طراحی کنن که تو اون دو تا برف پاکون به صورت موازی با هم کار کنن قبلا برف پاکون جدا از هم کار میکردن ولی مهندسین چجوری میتونن چیزی طراحی کنن که وقتی خاموش میشد خودش بره انتهای شیشه و هیچ مزاحمتی واسه دید راننده نداشته باشه تو صنعت خود رو به این قابلیت میگن پارک دپرس دپرست پارک دهه 60 دایکین و گروهش با این مسائل داشتن دست و پنجه نرم میکردن البته یکی از چیزایی که روش کار میکردن برف پاکن متناوب بود اون موقع فقط میشد روی دور سریع و آهسته تنظیمش کرد ولی اگه میشد چیزی طراحی کرد که یه دور بزنه و برگرده سر جاش و چند ثانیه بعد دوباره همین کار رو تکرار کنه درست مثل چشم انسان مثل پلک زدن این میشد قدم بعدی برای تیم اونا که هنوز بهش نرسیده بودن مشکل اساسی تو این راه هم طراحی یه تایمر بود چیزی که فاصله زمانی رو تنظیم بکنه این وسیله باید چجوری طراحی میشد یکی از مهندسین که با دایکین کار میکرد تایمری طراحی کرده بود که بای متال بود مثل ترموستات کار میکرد بای متال یا دو فلز یعنی اینکه دو فلز مختلف کنار هم قرار بگیرن و برق تو اونا جریان داشته باشه و وقتی که مداوم کار میکنن فلزات گرم میشن و گرما باعث بزرگتر شدن سایزش میشه در نتیجه از هم دور میشن و دیگه جریان برق ادامه پیدا نمیکنه این ایده خوب بود ولی یه مشکل داشت که قطعات وابسته به زمان نبودن بلکه وابسته به حرارت بودن شاید یه روز هوا خیلی سرد باشه دیگه اون موقع این قطعات به کار نمیاد تامین کننده اصلی قطعات برف پاکون یه شرکتی بود به اسم تیریکو و یه قطعی که متناوب کار میکرد و به فورد آورد به عنوان یه قطعه مهندسی محصول تیریکو خیلی محصول شاخصی نبود 29 تا قطعه متحرک داشت و این یعنی پتانسیل خیلی زیاد برای خراب شدن و هر لحظه ممکن بود یکی از قطعاش خراب بشه و دیگه کار نکنه. اینا رو مثال زدم که بگم که رابرت هم با این مشکلات داشت دست پنجه نمی کرد و چیزی که ساخته بود برای اینها بود و به خاطر همین بود که محصولش خیلی شاخص بود. 
ولی چیزی که بود این که خود رابرت شاید خبر نداشت چقدر محصولش خاصه چیزی که اون ساخته بود کلا چهار تا قطعه داشت و فقط یه قطعش متحرک بود یه ترانزیستور یه خازن و یه مقاومت سه بخش اصلی محصول رابرت بود دایکین میگفت این همه خودروساز داشتن توی دنیا کار میکردن چرا اونا همچین چیزی نساخته بودن با اون همه تیمهای مهندسی بزرگ فورد از رابرت خواست که پروژهش رو ادامه بده اون فهمید که برای تست 3 میلیون چرخش برف پاک کن یه چیز حدود 6 ماه وقت میخواد تو خونش یه آکواریوم گذاشت و محصولش رو داخل اون وصل کرد داخل آکواریوم هم با خاکره و روغن پر کرد واسه اینکه تو سختترین شرایط قرارش بده و جایی هم گذاشت که فیلیس حواسش بهش باشه آخر هفته هم خود رابر تمام وقت مشغولش بود و دستگاهش رو به ماشینش وصل میکرد بعد خانم بچه ها رو برمی داشت و میرفتن بیرون هواخوری وقتی بیرون بودن در مورد تأسیس شرکت و اینکه آینده بچه هاش چه سمتی میتونن داشته باشن صحبت میکردن یکی از بچه ها قرار بود وکیل شرکت بشه یکی دیگه مهندس ارشد یکی دیگه سرپرست میکانیک فیلیس بازم حامل شد رابرت این بار میگفتش که دختر چطوره آخر یا منشی هم میخواین دو تا از برفاکنها معمولیت سه میلیون و چهار هزار دو رو به سلامت پشت سر گذاشتن. رابرت گذاشتشون چهار هزار دور دیگه هم بزنن تا شاید اگه خطایی داشته باشن بتونه برطرفشون کنه. حال کار از محکم کاری اب نمیکرد. ولی انگار فورد هیچ هم حیجانی برای این خبر نشون نداد. هزینه های رابرت خیلی زیاد شده بود. خانوادهشون بزرگتر شده بود و درآمدش کفافشون رو نمیداد. اونم هزینه های زیادی خرج قطعات و آزمایششون کرده بود. برای پتنتاش هم باید هزینه میداد. پتنت چیه؟ منظور همون ثبت اختراعی کسایی که محصول جدیدی میسازن برای اینکه از این خلاقیت و نوآوریشون جای کپی نشه، اونو توی اداره ثبت اختراعات ثبت میکنن. قانونم موظفه ازشون حمایت کنه و هر جایی که ازشون کپی کردن، در واقع کارگر و قانونی کردن و به دادگاه کشیده میشن. دیگه تشکیصش با دادگاهی که آیا این کار نقض پتنت یا نه به غیر از این که موقع ثبت پتنت باید هزینه بدی سالیانه هم یه هزینه دیگه نیازه برای شارژ پتنت به مدت معمولا 20 سال که دیگه اون پتنت از رده خارج میشه و همه میتونن بدون هیچ هزینه ازش آزاد استفاده کنن رابرت دید فایده نداره یه روز پاشوت رفت پیش دیو تن دیو و پنج تا از برادراش یه بیزینس کوچیک قطعه سازی رو انداخته بودن یه کارگاه نچندان بزرگ که برای خودروسازا قطعه میساخت چیزی که رابرت هم دوست داشت یه روزی بسازه رابرت رفت و تن رو آورد بیرون و دستگاه رو نشونش داد رفتن یه چرخی با ماشین زدن و دوتاشون پر از هیجان بودن تنهی میگفت این عالیه پسر اینقدر هیجان داشت که پیشنهاد داد ماشین رابرت پیشش بمونه گفت بیا ماشینامونو عوض کنیم کادیلاک منو بردار. خلاصه که رابرت اون شب با کادیلاک تن رفت خونه. آخر سر هم قرار گذاشتن که رابرت هزینه تولید و حق ثبت محصول رو بده به تن. اونم هزینه ثبت پتنت رو به عهده میگیره. اینجوری هزاران دلار از تولید محصول میرفت تو جیب رابرت. خیلی زود تن اولین پیش پرداخت رو به رابرت داد. دوازده هزار دلار نقد. اونم با خوشحالی اومد خونه و کل پیشخون پر پول کرد. وکیل حقوقی تن اولین فرم ثبت پتنت برف پاکن متناوب بود تو سال 64 پر کرد. 
پتنت کلن پروژه زمانبریه بین سه تا پنج سال معمولا طول میکشه چون هم درخواستا زیاده هم روند بررسی طولانیه توی همین زمان تن با فور تماس گرفت و بهشون اعلام کرد که اختراعشون رو ثبت کردم فوردم به رابرت خبر داد که اونا میخوان تو خط خودروهای سال 69 خودشون از این محصول استفاده کنن رابرت قبلا یه نمونه از محصول بهشون داده بود رفت پیش تیم برفاکن فورد و همه بهش خوش آمد گفتن سوپروایزر ازش خواست که به تیم نشون بده دستگاهش چجوری کار میکنه و توضیح داد که از لحاظ قانونی نیازمند اینه که به همه یه تیم مهندسی نشونش بده قبل از اینکه قراردادی ببندن به نظر رابرت این حرف منطقی اومد و اونم جیکوپو که دستگاهش و نحوه کارکردش رو بهشون توضیح داد حدود پنج ماه طول کشید رابرت رو مرخص کردم بهش گفتن دستگاهش رو نمیخوان و رابرت سعی کرد با فور تماس بگیره و ازشون توضیح بخواد که چرا محصولشو نمیخوان؟ از تن خواست که از فورد شکایت کنه. تن زیر بار نمیرفت چون شرکتش داشت با فورد کار میکرد و اگه فورد باهاشون قطع رابطه میکرد بیزینس اونام از بین میرفت. سال 69 فورد یه مدل جدید از برف واکناشو ساخت. این مدل از یه ترانزیستور، یه مقاومت و یه پازن استفاده میکرد و طراحیش هم دقیقاً مثل طراحی محصول رابرت بود. واسه فورد این محصول 10 دلار هزینه داشت و 37 دلار به مشتری میفروخت. سال 74 جنرال موتورز هم از این محصول استفاده کرد. بعدش کرایسلر، هوندا، ولوو، روز روز و مرسدس بنز. چند سال بعد رابرت حق ثبت پتنتاشو از تن پس گرفت. با خانوادهش به مریلند رفتن. اونجا رابرت توی اداره استاندارد استخدام شده بود. کارش هم تست مقاومت ترمز ماشین بود. سال 76 پسر رابه دنیز تو مرکز مرسدس بنز یه برف واکن خرید. آوردش خونه تا به پدرش نشون بده. یه ترانزیستور، یه خازن، یه مقاومت. رابط میگه یادم اومد مثل سیستم بود که من طراحی کرده بودم. حالا داشت یادم میومد. بعد از این مدت که همین چیزو فراموش کرده بود و اینا حالا تازه یادش اومده بود که اختراعش رو کپی کردن. چون اون موقع پیگیری نکرده بود اصلا. حتی مرسدس بنز بزرگم از من کپی کرده بود. رابط از نظر روانی به هم ریخت. همه زحمتاش باد هوا شده بودن. یه روز با حواسپرتی از خونه اومد بیرون با اتوبوس خودشو تا واشنگتن رسون. تو ذهنش فکر میکرد که نیکسون رئیس جمهور آمریکا ازش خواسته که بره استرالیا و ماشین برقی بسازه. قشنگ زده بود به سرش. بعد با خودش فکر کرد اون اصلا با بچهاش به اندازه کافی وقت نگذرونده. همش درگیر کارش بوده و وقت نکرده به بچه‌هاش یاد بده چه جوری باد بادک هوا کنن. رابرت رفته بود دو تا بادبادک هم خریده بود. پلیس در به در دنبالش میگشت. وقتی پیداش کردن توی یه پارکینگی بود با دو تا بادبادک تو دستش. یکم که گذشت و رابرت حالش بهتر شد، شخصا از فورد شکایت کرد. توی دادخواستش درخواست 350 میلیون دلار قرامت داده بود به خاطر سودی که فورد به دست آورده بود. رابرت میخواست که بعدها که پولی به دست آورد قطعه خودش رو بسازه ولی هیچ وقت این فرصت رو پیدا نکرد
دیویست خورده سال پیش وقتی توماس چفرسون یکی از پدران معنوی آمریکا سیستم پتنت رو طراحی کرد بیشتر مخترعین مستقل بودن ولی الان بیشتر مخترعین در شرکت های تحقیقاتی بزرگ کار میکردن و نتیجه تحقیقاتشون و اختراعاتشون رو در اختیار این شرکت ها قرار میدادن برای این کارم حقوق کارمندی دریافت میکردن جفرسون به سیستم ثبت اختراع اون موقع خیلی بیاعتماد بود به نظرش پتنت انحصارگرایی می آورد به وجود آوردن یه سیستم پتنت جدید مثل این بود که بیا اقتصاد جوون بهش تناب کافی بدی تا بتونه خودشو دار بزنه نمونش داستان ساخت ماشین بود هنری فورد پتنت رو قبول نداشت اون اعتقاد داشت باید همچین سیستمی منسوخ بشه چون باعث ایجاد سیستم انگلی میشد این تفکر فورد برمیگرده به موقعی که شخصی به اسم جورج سلدن درخواست ثبت پتنت اتومبیل رو داد تو سال 1879 اون پتنت خودرویی به ثبت رسوند که گازویلی بود موتور احتراق داخلی داشت کلاچ و ترمز پایی و محور متحرک داشت سلدن هیچ وقت اتومبیل نساخته بود اون حتی یه مکانیک هم نبود اون یه وکیل حقوقی ثبت اختراع بود و معتقد بود در آینده ای نچندان دور مردم قراره با اتومبیل رفت آمد کنن. در واقع پیشبینی درستی کرده بود از آینده و میخواست که به این صنعت جدید حکومت کنه. تا 16 سال بعد سلدن پتنت خودشو تو اداره پتنت دست نخورده گذاشته بود. قوانین پتنت به شما اجازه میدن تا از زمان ثبت درخواست به مدت 17 سال بتونی درخواستتو ویرایش کنی. سلدن دقیقا همچین کاری کرده بود. اون هر بار یه تفسره بهش اضافه میکرد تا عمر پتنت خودشو زیاد کنه. سلدن متخصص این کار بود. تا سال 1895 یعنی 10 سال بعد سلدن بالاخره فهمید که وقتش رسیده که پتنتشو ثبت کنه. یه گروه از سرمایه‌گذاره هم راضی شدن که با سلدن قرارداد همکاری ببندن برای تولید خودرو چون خودشون نمیتونستن خودرو رو بسازن و نقض قانون پتنت میشد طبق قراردادی که بستن یک ممیز 25 صدام درصد از قیمت فروش هر خودرو به سلدن میرسید تا 10 سال بعد یعنی سال 1905 تقریبا 85 درصد خودروهای دنیا توسط همین خودروسازها که بهشون ALAM میگفتن تولید میشد سال 1903 هنری فورد یه مهندس گمنام از دیترویت بلند شد شرکت خودروسازی خودش رو تأسیس کرد و خواست با ALAM یا علم قرارداد ببنده اونا فوردو مثل کسی که قطع جور میکنه و سر هم بندی میکنه میدیدن و به نظرشون فورد در حد و اندازه های اونا نبود اما فورد تصمیم داشت خودرو خودشو هر جوری که هست بسازه و اعلامم کرد که هیچ مبلغی به سلدن یا علم قرار نیست که پرداخت کنه که باعث شد فوری ازش شکایت بشه این کار باعث شهرت فورد شد و اسمش تیتر رسانه ها و روزنامه ها شد هنری فورد گفته بود قوانین دست و پاگیر رقابت رو از بین میبره همین کارم کرد بعد از طی کردن کلی مراحل دادگاهی تو سال 1911 فورد موفق میشه سلدن رو تو دادگاه شکست بده 31 سال بعد از اون که سلدن درخواست ثبت پتنت پر کرده بود بعد از شکست سلدن اتحادی خودروسازی هم از هم پاشید این کار به فورد یه جایگاه بالا دستی رو داد و الان همه فورد و سازنده و مخترع اتومبیل میدونن و کسی سلدن نمیشناسه 
هنری فورد بعدتر که یه خودروساز مطرح شد پتنتو کلا جدی نگرفت اونو تیم مهندسیش تمامی قطعاتو از نو طراحی کردن و بقیه شرکتام کم و بیش دست به همچین کاری زدن فورد اوایل قرن بیستم بزرگترین تولید کننده خودروهای بازار بود یکی از دلایلش هم این بود که خودروهاش ارزونترین خودروهای بازار بودن فورد میگفت که اگه میخواستم کلی هزینه بدم بابت پتنت ها دیگه نمیتونستم خودروی ارزون تولید کنم. اینجوری بود که خودرو روز به روز بیشتر وارد زندگی مردم شد. فورد توی یه مصاحبه اعلام کرده بود اگه سلدن به دنیا نیومده بود صنعت خودرو احتمالا خیلی پیشرفته تر از الانش بود و اینم بگم که سلدن بزرگترین ترول و سو استفاده کننده از سیستم ثبت اختراع تو تاریخه. وقتی رابرت شکایت خودش رو علیه فورد ثبت کرد، فورد کاری نکرد. احتمالا منتظر موندن که دادگاه تشکیل بشه و رابرت پولاش ته بکشه و بیخیال قضیه بشه. چون پیگیری پرونده حقوقی و وکیل خیلی خیلی هزینه داره و کار یه ما دو ما هم نیست. پرسه زمان بریه. مبارزه با فورد شد کل زندگی رابرت. اون تا درون آخر پولی که داشت و توی این کار گذاشت. فیلیس همسر رابرت به این کار اصلا خوشبین نبود. این فکر میکرد که فورد با این قدرتی که داره میاد کلی مدرک علیشون جور میکنه و دیگه چی بدتر از این. جهر و برساشون شروع شد. زن و شوهری که هیچ وقت با هم دعوا نمیکردن حالا هر روز کارشون دعوا بود. فیلیس دو سال بعد این قضیه رابرت رو ترک میکنه. رابرت یه دفتر گرفته بود روبروی دادگاه و همیشه کنار میزش یه جوری پیداش میکرده که نصف میزش با ترهاش و اینا پر شده بود و نصف دیگهش و کتابای حقوقی که خودش هم میخوندشون توی پرونده حقوقی که رابرت داشت خیلی وقتا خودش دست به کار میشد و پرونده رو جلو میبود چون وکلاش اونقدرهایی که باید به پرونده تسلط نداشتن حتی بچه هاشم توی همچین پروندهی بزرگ شدن و قد کشیدن چهار تا از بچه‌هاش به صورت پاروخت واسه باباشون کار میکردن. هیچ کدومم هیچ تخصصی تو این زمینی نداشتن ولی کارو به صورت عملیات گرفته بودن با سر و کله زدن با وکلای شرکت‌های بزرگ نویسنده میگه که توی ساختمونش رفتم پیشش یه ساختمون تاریک و بدون اسباب اساسی کوچیک تو هستون داشت یه کیسه خوابم افتاده بود کف زمین و هر جایی که فکر میکنید پر از پرونده غذایی بود تو آشپزخونه تو تراس کف زمین حتی تو دستشویی یه خونه تو سواحل مریلند خریده بود ولی اصلا نمیرفت اونجا سر بزنه میگفت میخوام برف پاکونه خودمو بسازم میخوام بیفتم دنبال شرکتایی که محصولمو تولید میکنن و متوقفشون کنم فود برای روند دادرسی به دادگاه هزار شد سال 1990 دوازده سال بعد از اینکه رابرت فرم شکایت پر کرده بود اون موقعی که دادگاه شروع به کار کرد اختراع رابرت داشت منقضی میشد و تمام تلاشش رو میکرد چون بعدن بازم کار سختتر میشد. رابرت باید برگه آبی ثبت اختراعش رو توی دادگاه حاضر میکرد. خیلی مطمئن به خودش برای قانه کردن هیئت منصفه. قاعده کار این بود که مختره داستان اختراعش رو بگه. اینکه چجوری این ایده به ذهنش رسیده. داشته خواب میدیده یا زیر دوش بوده. رابرت قضیهش فرم کرد. 
اون تو شب عروسیش میخواست شامپاینش رو باز کنه که چوب پنبه محکم میپره تو چشمش همون موقع وسط در به این فکر میکرد که چشم چجوری کار میکنه و برف پاک میسازه که مثل چشما کار میکنه این داستان تا چیزی که توی آزمایشگاه ها ساخته میشد خیلی فرق میکرد و این چیزی بود که هیئت منصفه یا هیئت جوری میخواست بشنوه اولین دادگاه سه هفته طول کشید و مشخص شد که فورد کپی کرده و چون فورد میترسید که جریمه بشه پیش دستی کرد و یه پیشنهاد سی میلیون دلاری به رابر داشت که کلن بیخیال شکایتش بشه همه میگفتن که اینو قبول کن این خیلی خوبه دیگه نمیخواد ادام بدی روند دادگاه و ولی رابر قبول نکرد میگفت اگه پولو بگیرم معنیش اینه که از اختراع میتونن استفاده کنن دیگه و من اینو نمیخوام دادگاه دوم برگزار شد و اونجا به رابرت قرامت پنج و دو میلیون دلاری داده شد. یعنی به ازای هر برف پاکانی که فورد تولید کرده بود سی سنت به اضافه سودش آید رابرت می شد. و اینکه در ادامه هم اگه چیزی تولید می اون هم سی سنت بابت هر برف پاکان به رابرت می دادن. وکلای فورد دنبال این بودن که ثابت کنن رابرت صلاحیت عقلی لازم رو نداره چون یه بارم از نظر روانی به هم ریخته بود و برا همین خواستن از این فرصت هم استفاده کنن ولی توی هر دادگاه با بالا ظاهر می شد و جای هیچ بهونهی بهشون نمیداد. جلسه بعدی دادگاه که برگزار شد این مبلغ عوض شد و و توافق شد که فورد ده میلیون دلار پرداخت بکنه جوان 92 قرار بود دادگاه شرکت کرایسلر برگزار بشه از صبح ساعت هشت و نیم همه صندلیا پر شده بود همه اومده بودن فیلیس همسر سابق رابرت هم اومده بود کل شب و رونده بود تا خودشو رسونده بود ساعت که از نه گذشت هیئت منصفه اومد و بعدش هم قاضی اومد و از منشیش خواست که حکم و قرائت کنه آیا شما مدارک رابرت کرنز رو علیه شرکت کرایسلر مبنی بر تخلف از حقوق پتنتی کامل و مورد تایید میدونید جواب این بود بله منشی ادامه داد چه میزان و منصفانه میدونید که پرداخت بشه به آقای کرنز بابت تعداد محصولاتی که تولید میشه میزان تولیدات دوازده و نیم میلیون تا الان جواب هیئت منصفه 90 سنت توی سکوتی که به وجود اومده بود همه داشتن دوازده و نیم و زب در نهدهم میکردن تا ببینن این مبلغ چقدر میشه میشد یازده و نیم میلیون دلار که به اضافه سودش توی این سالها و میزان تورمش میشد 20 میلیون دلار دادگاه که تموم شد خانواده کرنز رفتن توی راهرو دادگاه خبرنگارا از همه سم بهشون حجوم برده بودن خواستن نظر خود رابرتو بدونن که چی بود اونم گفتش که من از این نظره واقعا ناامید شدم چون انتظار مبالغ خیلی بالاتریو داشتم حداقل چل میلیون دلار و اینا و اینم داستان تقریبا سی سال جنگیدن یه مهندس با عبر شرکت های خودرویی بود که در نهایت رابرت از بقیه خودروسازا صرف نظر میکنه چون برای خودروسازای دیگه باید توی دادگاه های دیگه حاضر میشد ولی به همینا قناعت کرد و اون چیزی که به نظر خودش حقش بود بهش رسید 
پسرش میگه که شاید شما بگید این کار پدرم زندگیشو تباه کرد ولی من اینجوری بهش نگاه نمیکنم پدر من هیچ اختراع دیگه ای نکرده من نمیدونم برفا کنی که اون ساخته جون چند نفر رو نجات داده هیچ وقتم نخواهم فهمید که با اختراعات بعدیش جون چند نفر رو میتونست نجات بده چون اون هیچ اختراع دیگه ای نداشت دنیس که سی سال با باباش توی همه این مشکلاتی که داشتن باهاش دست و پنجه نرمی کردن بود بعد از اون قضیه وکالت رو ادامه داد و یه شرکت حقوقی زد و حالا حالا هر مشکل حقوقی که شرکت ها دارن مخصوصا مشکلات پتن تنیس میاد و مثل یه کارگاه خصوصی پیگیریش میکنه رابرت تو سن 77 سالگی سال 2005 فوت میکنه سال 2008 هم از زندگیش فیلم ساخته شده به همون اسم فلاش آف جینیس یا بارقه از نوبوک اینجا اپیزود تموم شد من میخواستم در مورد پادکست ملینیوم یه سری توضیحات بدم که شاید قبلا نگفته بودم اینکه اینجا من در مورد چی صحبت میکنم در واقع من اینجا میام در مورد زندگی آدمای کمتر شناخته شده و اینکه یه سری اتفاقایی تو زندگیشون افتاده که اولا تو زندگی خودشون شاید تاثیرگذارترین اتفاق بوده و اینکه تو زندگی بقیه هم خیلی تاثیر گذاشته بنتها آدمای معروف و مشهوری نیستن که شناخته شده باشن و توی صفحات تاریخ شاید گم شده باشن اینکه چی شد یه وقفه طولانی افتاد بین اپیزود قبلی و این اپیزود اینکه من چند بار خواستم اپیزودهای جدید بسازم هر بار توی مرحله انتشار به نظرم میومد که شاید اونجوری که میخوام نباشن و برای همین اون پروژه رو کنسل میکردم کلن و میرفتم سراغه یه چیزی جدیدتر چون حس میکردم شاید هدف این پادکست نباشن برای همین یه فاصله خیلی زیادی بینشون افتاد امیدوارم که بتونم بیشتر وقت بذارم و اپیزودهای بیشتری تولید کنم وقت بخیر. خیلی